0: 12 de la noche, 32 minutos, estamos grabando un poquito más tarde de lo normal, mi nombre es Fernando Johan, estamos en la ciudad de Buenos Aires y este es el capítulo número 109 de cómo cincelar en un mundo volátil, como adelantamos en el capítulo anterior, hoy empezamos una larga serie acerca de ventas, así que quédense ahí. tomarme unos breves instantes al inicio de este capítulo en donde comenzamos una serie grande de, de siete capítulos en donde vamos a hablar de ventas. Para contarles una novedad acerca de este canal y de este podcast, las dos cosas al mismo tiempo, hemos abierto una página en Patreon. Patreon es un sitio, para los que no lo conozcan, es un sitio en donde quienes tengan ganas de ayudar al financiamiento y al soporte de un contenido, un innovador, una persona que agrega valor, un artista, puede ahí hacer un aporte y eh, ayudar a que el contenido siga saliendo. En el mundo del podcasting es bastante común, a mí compañeros y colegas podcasters me recomendaron ya muchas veces que lo haga y por H o por B, porque quizás sentía que no estaba del todo maduro el producto, por ahí sentía que no había comunidad suficiente... Eh, todavía no lo había hecho bueno, ya está hecho eh, por favor pasen por ahí fíjense si alguna de, de las actividades que ahí están propuestas les interesa y bueno, si pueden nos apoyan con unos pesitos con unos dolarotes con unos soles o con la moneda de referencia pueden aportar en, en, en la moneda que a ustedes eh, les quede cómodo así que dicho eso y prepárense porque esto lo voy a hacer Ahora de manera recurrente y pasen por, porque tengo que decir el link, patreon.com barra cincelar, no podía ser de otra manera, ahí está y obviamente les dejo el link en, el, en los comentarios para que se puedan suscribir de manera recurrente a, a este espacio. Bueno, pasado el chivo y lamento que esto sea así, pero va a ser así de ahora en más, vamos a pasar el chivo del Patreon recurrentemente, vamos a hablar hoy de las ventas, en este ciclo que les adelanté en el capítulo anterior, que consiste de ocho, en realidad yo voy a dar ocho seminarios, pero acá en, en, en lo que tiene que ver con el podcast vamos a hablar de, de siete, porque hay uno que no, que no aplica para nada para, para el podcast. Y el día de hoy es el primero que tiene y tiene que ver con... Básicamente, ¿qué quiero ser yo desde el punto de vista comercial? ¿Qué quiero ser yo? Tiene sus bemoles y muchas veces nunca tiene un espacio de protagonismo por parte de quienes están eh, trabajando para agregarle valor a otros. Digo esto porque, en particular, este, estos seminarios que, que estoy preparando son para un público muy amplio. Nosotros aquí hemos hablado de proyectos emprendedores de distintas categorías, pero siempre nos hemos orientado en alguna manera a proyectos iniciales, proyectos que están digamos, partiendo, que están comenzando y que pueden pensar la mayoría de sus estrategias de manera exprofesa, ¿no? de, de, de manera deliberada. El espacio este en donde voy a dar estos seminarios no tiene necesariamente esas características. Es más, un poco es lo contrario. El, el público es fundamentalmente proyectos que ya vienen funcionando hace rato. Entonces, hay algunas cosas que hay que incorporar al relato. Y me pareció interesante ponerlo dentro de el podcast en cuanto a sus eh, conclusiones. Obviamente, este, estos capítulos tienen entre 20 y 24 minutos y el seminario dura 3 horas y media, con lo cual hay una pequeña diferencia ahí. Entonces vamos a hablar a, acerca de um, un poco los takeaways, o si se quiere, los disparadores que ustedes pueden usar eh, a la hora de buscar en, en Google o tratar de conseguir material adicional de esta índole ¿Quién quiero ser comercialmente hablando? La pregunta es válida es una de las discusiones o de las conversaciones, porque ya no es más una discusión hace rato, pero es una de las conversaciones que tenemos a menudo con, con mi mujer, con Tami porque la expectativa personal muchas veces no coincide con lo que el mercado la moda los programas de televisión, los libros y, digamos, la sociedad en general parece pretender de uno. Yo puedo tener una aspiración comercial que no coincida con el espíritu que reina en una época en particular. Y eso no está ni mal ni bien, es simplemente mi expectativa, es mi plan, es mi necesidad, es mi proyecto Es mi proyecto, yo soy el protagonista de mi proyecto y por lo tanto yo tengo la responsabilidad de decir esto es lo que yo quiero conseguir, comercialmente hablando. Y eso nos lleva al, al primer elemento de, de todo este espacio que es poder ponerlo en negro sobre blanco, en Escribir un objetivo, o dibujarlo, o hacer un esquema, o lo que sea, pero tener un objetivo. Sin un objetivo no se puede trabajar. Y el objetivo, a veces quedamos en la trampa de poner un objetivo demasiado eh, simplificado en términos económicos. Entonces, ponemos objetivos del estilo, yo quiero el año que viene tener el doble de ventas. Eso no es mucho una identidad comercial, una identidad comercial más bien es una sumatoria de descripciones. Que yo les diría, si tiene menos de 5 ítems, está incompleta. Porque yo tengo que decir, sí, está bien. ¿cómo, cómo quiero crecer en términos de venta. Y puede ser que no quiera crecer. Puede ser que quiera decrecer y aumentar rentabilidad, por ejemplo. Yo tengo que decir... ¿Qué quiero hacer con el crecimiento en términos de venta? Tengo que decir qué quiero hacer en términos de inversión comercial. ¿Quiero tener más equipo comercial o menos? ¿Quiero invertir más en marketing y publicidad o menos? Tengo que decir también cuál es mi objetivo respecto de los productos nuevos. O los productos, si se quiere, más clásicos. No hay demasiado espacio en la economía moderna como para pensar la actividad comercial sin la rotación natural de productos. Hay algunos que esto seguramente les suena súper común, quienes trabajen con moda, quienes trabajen con cualquier cosa que sea estacional, saben que hay una cadencia natural en los productos. Pero quienes por ahí tienen eh, un negocio más clásico, no están tan acostumbrados a, a esa rotación. Tengo que hablar acerca de eh, cómo quiero hacer la transición en mi identidad comercial, si voy a trabajar con un equipo tercerizado en algún momento o no, si voy a hacer crecer el equipo o no. Insisto, si la descripción de mi identidad comercial, de, de mi expectativa, de mi objetivo, tiene menos de 5 ítems, probablemente esté eh, incompleta tenerla por otro lado con cinco o más ítems hace que yo me pueda dibujar un dibujo de a dónde quiero llegar cuando yo tengo un dibujo de dónde puedo llegar de dónde quiero llegar eh, pido disculpas tengo la oportunidad de planificar implementar acciones tecnologías estrategias para llegar ahí esas acciones esas eh, digamos estrategias que yo estoy implementando ...van a tener un resultado. Y ese resultado yo luego lo compararé contra el objetivo. En función de esa comparación veré qué cosas tengo que modificar aguas arriba... ...para ver si puedo mejorar el approach a ese objetivo o no. Y dado el caso de que quizás mis acciones cumplieron por demás mis objetivos... Quizás tengo que revisar a ver si no fui demasiado mezquino con, con mis objetivos. Pero todo empieza poniéndose un objetivo delante. Y ese poniéndose un objetivo delante requiere tiempo. Es muy difícil, probablemente eh, no se pueda hacer, dibujar una identidad comercial si yo no tengo tiempo para hacerlo. Hay que darle un espacio para eso. Y por ahí, ahí hay que volver un par de capítulos para atrás a cuáles son las cinco actividades de un líder. Porque poder correrse de lo urgente y, y poder pensar el futuro eh, es necesario para poder tener una eh, identidad comercial que, que, que sirva, que nos sirva, que, que nos sea útiles. Acto seguido aparece un un momento de evaluación, un momento de diagnóstico, si se quieren. Y a mí me gusta una matriz que los que estén mirando por, uh, por YouTube la van a ver en, en la pantalla en este momento. A mí me gusta una matriz que relaciona mi actitud acerca del marketing de mi proyecto contra lo particular o, si se quiere, lo individualizable del costo de la venta. Hay instituciones que, para saber cuál es el costo de venta, tienen solo el costo, o sea, sacan el costo total de las inversiones que hicieron y dicen, bueno, ¿cuánto vendí? Este año. Este año vendí un millón de dólares. Fantástico. ¿Y cuánto gasté en venderse un millón de dólares? 200 mil dólares. Y eso es toda la información que hay. Ese es un extremo, ¿no? Y hay otras empresas que saben cuánto es el impacto del costo en las ventas de cada una de las acciones por cada uno de los productos en cada uno de los días de la semana por vendedor y por, si se quiere, mercado en donde están jugando. Una granularidad al, al mínimo en cuanto al costo específico de ventas. Y eso comparado con mi actitud frente al marketing, que mi actitud frente al marketing puede ser yo soy un... ¿no? Por ahí un ortodoxo de, de, del marketing o soy un negador del marketing. Si vieron alguno de los 100 capítulos anteriores saben que en este espacio estamos de acuerdo con el marketing y yo creo en particular que independientemente de dónde esté en ese cuadrante, mi esfuerzo tiene que estar en llegar a una relación saludable proactiva y carnal con el marketing y información suficientemente granular como para que yo pueda tomar decisiones bastante específicas respecto de mi costo de venta. Y a veces yo no estoy ahí de entrada. Por eso decía que hay un, un momento de diagnóstico. Pero sí, desde el punto de vista de quién yo quiero ser, independientemente de quién yo quiero ser comercialmente hablando, Voy a poder llegar ahí si al mismo tiempo voy caminando por ese cuadrante hasta llegar a el extremo de buena relación con el marketing y mucha información del costo de, de venta de los diferentes artículos o de los diferentes productos, diferentes servicios. El tercer paso en, en este espacio es la estructura de la identidad comercial. Esto podría ser parte del diagnóstico, pero, pero no lo es en tanto y en cuanto yo puedo tomar decisiones al respecto de la estructura de la identidad comercial. Por ejemplo, yo podría... Poder, por ejemplo, no, es, es uno de los ejes. Yo podría ir hacia una estructura lo más guionada estandarizada y replicable escalable posible yo tengo un mecanismo que no requiere de ningún talento particular más que el de poder perseguir un guión de manera eficiente y ese es un polo de la estructura de la identidad comercial del otro lado Casi trivialmente hablando, está la venta consultiva, en donde yo necesito un trabajo ad hoc con cada uno de mis clientes y necesito saber exactamente lo que le pasa para poder agregarle valor eh, de alguna manera. En el eje horizontal, eso sería, pongamos por caso en el eje vertical, y quienes, de nuevo, quienes estén mirando esto por YouTube, eh, en el eje horizontal tendríamos la repetitividad de la venta y podríamos poner en un extremo quienes necesitan realizar esa compra varias veces por mes o incluso varias veces por semana y quienes esa compra la, la realizan quizás una sola vez en su vida entonces en un extremo podríamos tener por ejemplo la decisión acerca de a qué salón voy a arreglarme las uñas eso es algo que se puede hacer varias veces en un mes. Y en el otro extremo podríamos tener, por ejemplo, la decisión de en qué salón voy a hacer la fiesta de mi casamiento, de mi matrimonio, de, de mi boda. Que, que ciertamente no es que sea necesario hacerlo una sola vez en la vida, pero la actitud que uno tiene en ese momento es, no, bueno, casarme, me voy a casar una sola, una sola vez. Después la vida acontece, pero... Eh, en principio es, es una venta para, para para toda la vida. Es, un, es una sola venta es la que tiene el responsable de, del salón en donde voy a hacer la fiesta. La conversación en cada uno de estos polos, o si se quieren, en cada uno de estos cuadrantes es muy distinta. Y la dinámica, los tiempos que están involucrados también son muy distintos. La posibilidad de construir relación es diferente. Hace, hace un tiempo largo, si no me equivoco fue en 2008, trabajé con un portal de casamientos aquí en, en Argentina. Y, y en ese momento los dueños de, del portal que, que contaban esta misma historia de que ellos vendían para una sola vez... o sea, no había posibilidad de reventa... requería ciertamente... un gran esfuerzo de, de fidelidad de, del cliente... como para que el cliente... a pesar de que nunca más iba a comprar... le contara a sus amigos que ese era el lugar... para, para hacer su operación a la hora de... la operación comercial, ¿no? Para La operación comercial a la hora de casarse. Y de la misma forma debían buscar oportunidades que vengan en el transcurso de la vida de las personas que se habían casado con, con el servicio de ellos para poder continuar con la dinámica de ventas. Porque si no, realmente era una sola vez y nada más. Ese, esa, esa búsqueda de, de la, del tipo de conversación afecta el... Siguiente elemento del cual quiero hablar que son los diferentes indicadores que yo puedo utilizar para gestionar mi venta y debería usar la mayor parte posible y este es el momento generalmente cuando yo estoy trabajando con, con algún cliente puntual en donde me dicen ¿Quién tiene tiempo? <ríe> ¿Quién puede? ¿Quién puede dedicar tanto tiempo a la venta? Y mi respuesta, en general, es siempre la misma. ¿Qué hay más importante? De, de todo lo que haces, ¿qué hay más importante que dedicarle tiempo a la gestión de esta venta? De esta y de todas, ¿no? Los indicadores son, digamos, tan diversos como diversas las industrias, los productos, los servicios que ustedes estén tratando de eh, comercializar. Con muy poco esfuerzo, con una búsqueda muy corta... En, en Google ustedes pueden encontrar 20... Para empezar a implementar inmediatamente en, eh, en su proyecto. Y me, me parece súper recomendable que, que lo hagan, que lo hagamos todos. Tener la información. Porque la venta es un proceso iterativo... En que se va optimizando, y muchas la mayoría de las veces, yo diría en número, una abrumadora mayoría de las veces, en número digo, en, en, en repetitividad, en donde utilizamos nuestra sensación de cómo va la cosa, y no los datos medidos de cómo funciona nuestro proceso de venta. Y acá entramos en, en el último elemento, de, de la identidad. Vamos a, a repasar un poquitito. Necesitamos un objetivo. que tenemos que tener tiempo. para, para escribir y para, para dibujar. Debemos hacer nuestro. nuestro diagnóstico respecto de en dónde estamos. en, en, ese, en esa matriz. De, de relación con el marketing. respecto de la medición que tenemos de, del costo de venta y, y lo sano es llevar nuestra identidad hacia una muy buena relación con el marketing y mucha información respecto del costo de venta. Y lo que hablábamos recién es que la estructura comercial que vamos a tener, las conversaciones que, que vamos a, a librar con, con nuestros posibles clientes, cambian mucho en función de si yo voy a vender una sola vez en la vida del cliente, si le vendo varias veces por, por mes o, o por semana. Y cuán artesanal o cuán estandarizable es la conversación que yo puedo tener. Si yo lo puedo poner en un guión y puedo hacer que cualquiera tenga esa conversación o necesito muchísima capacitación para tener esa conversación comercial. En última instancia, lo que aparece entonces es... Tratar de sostener la consistencia con esa identidad. Yo este, este parámetro de la consistencia lo uso mucho en distintos elementos o si se quiere componentes del de espacio del agregado de valor. Porque realmente creo que la consistencia en la comunicación y en la acción o en las acciones es la que hace a la sustentabilidad de un proyecto. Y entonces cuido mucho como, como externo cuando hablo con un innovador o con, con un emprendedor que está llevando adelante un proyecto, trato de cuidar mucho todo el tiempo que haya consistencia en, en la identidad. Y que haya consistencia en la identidad quiere decir que el producto tiene que estar íntimamente relacionado con la comunicación comercial del producto y tiene que estar íntimamente relacionado con... Cómo yo me relaciono con los posibles clientes. Yo no puedo tener un producto que se mete en la vida personal de, la, de los clientes, de las personas. Valga la cacofonía. Y luego tratar de tener una venta automatizada y, y, y hasta robotizada, ¿no? Con un chatbot en, en, mi, en mi página web y, y de manera séptica. Intentar venderlo. No es consistente. El objetivo. Al principio. Y la consistencia. Al final. Son los que le dan realmente la identidad. A mi perfil comercial. Y después. En, adentro está la carne. no Pero. Si yo no hago foco. Y si yo no hago un esfuerzo. Activo en sostener la consistencia y la consistencia se pierde una vez que se pierde la consistencia mi producto se comoditiza o si o, si, o peor empieza a formar parte del, del paisaje Yo soy una de las opciones del paisaje y ahí es muy difícil jugar y es muy difícil mantener la competitividad y es muy difícil mantener eh, pre precios que, que a nosotros nos interesen por supuesto bueno así que está ahí está el primer elemento de, este, de esta serie de ventas tiene que ver con quién quiero ser comercialmente. Les pido que los que están eh, mirando esto por YouTube hagan clic ahí en suscribirse. Los que están escuchando por Spotify o Apple Podcast, por favor, compártanlo. Entren, me dejan una reseña, me dicen qué bueno que está el podcast y esas cosas. Que a mí me sirve un montón para que se promocione el contenido. Compártanlo. Y muchas gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos para acá en el próximo capítulo. Que vamos a tener el segundo capítulo de esta serie. ¡Chao!